0: Bol to náročný týždeň. V parlamente sa predviedlo to najhoršie, čo v slovenskej politike máme, a nekultúrne a necivilizované správanie prehlušilo dobré udalosti. A preto, aby sme ich neodignorovali, sa dnes pozrieme na príbeh Petry Vlhovej a jej cestu k zlatej olympijskej medali. Je piatok 11. februára, meniny má Tezider, a dnes bude po celý deň zamračené. Postupne by sa malo aj rozpršať. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 5 až 9 stupňov C, pocitovo ale bude o kúsok chladnejšie. Počuva Ch dobré ráno, deny podkazdennika sme s Nikolou šlikovou Banovou. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Tom Sabo, vyberiete na Sofia SK. Teraz s výhodnými valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte. Sofia v 15 predajniach a na Sofia SK.
1: Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrov za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk. OMV – energia pre lepší život.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Po veku 82 rokov zomrel bývalý trojnásobný minister zahraničných vecí Eduard Kukan. V rokoch 2009 a 2014 ho zvolili za europoslanca. Pôsobil aj ako podpredseda politickej strany SDK UDS. Nadmerné zdadenie zisku z predaja elektriny z jadra výústi do bankrotu slovenských elektrární zastaví proces spustenia tretieho bloku v Mochovciach, ako aj dostavbu štvrtého bloku. Slovenské elektrárne ďalej v reakcii na vládou navrhovanú daň hovoria, že sa tak zmarí investícia vo výške 6 miliárd eur a spoločnosť skončí v strate 72 miliónov eur tento a 161 miliónov eur budúci rok. Analytici Inštitútu finančnej politiky očakávajú rast slovenskej ekonomiky o 3,5% v tomto roku. Taktiež predpovedajú prudký nárast inflácie. V roku 2023 Slovensku zrejme porastie hrubý domáci produkt o viac ako 5%. Štátny tajomník ministerstva financí Marcel Klimek na spoločnej tlačovej konferencii vyzdvihol, že prognoza IFP počíta s tým, že variant Omikron už ekonomiku nezavrie. Zamestnanca, ktorý zverejnil nahrávku nadávajúceho športového komentátora Marcela Merčiaka, RTVS prepustila. Informoval o tom generálny riaditeľ Jaroslav Rezník na rade RTVS. Zároveň dodal, že sa s Merčiakom, ktorý pokrýva zimnú olympiádu v Pekingu, plánuje po jeho príchode rozprávať. Od apríla sa zjednoduší prepušťanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, kým v súčasnosti má úrad práce lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď takýchto zamestnancov a zamestnankyn. Po novom na to bude mať len 7 pracovných dní. Vyplýva to z novely zákonníka práce od hnutia Oľano, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Nová právna úprava sa bude vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po 1. apríli tohto roka. Viac správ nájdete na sme.kreská. Petra Vlhová si splnila sen a získala Olympijské zlato. V zvíťazila zvýťazila napriek tomu, že po prvom kole skončila v 8. Jej medajla je zároveň prvou pre Slovensko z tohtoročných zimných Olympijských hier v Pekingu. O príbehu, ak nie najúspešnejšej športovkyne u nás, sa teraz porozprávam s redaktorom Sportnetu Jurajom Berzedim, ktorý je zároveň autorom knihy Petra, Moja cesta k veľkému globusu.
1: Petra, Petra Vlhová! Na Slovensku športovkyňa rokov 2019 až 2021. Petra Vlhová, olympijská šampiónka v Pekingu 2022. Petra, blahoželáme, z celého srdca ti doprajeme tento životný úspech, pretože si najlepšia.
0: Juraj, ako sa Petra Vlhová prepracovala z 8. miesta v prvom kole k zlatej medajle? Bolo to veľmi napínavé sledovanie.
1: Áno, boli to napínavé preteky plné nervov, a ja by som sa ešte úplne vrátil k príprave alebo k začiatku sezóny, kde celý tím aj s Petrovou deklarovali, že Olympijské hry v Pekingu budú hlavnou prioritou v sezóne a všetky síly fyzické, mentálne sústredili na Olympiádu, ale už počas prvého svetového pohára Petra potvrdzovala v Slalome svoju genialitu, keďže vyhrala zo 7 pretekov až 5 a dvakrát skončila druhá. Takže každý od nej očakával medailu v Slavome aj na Olympiáde. Tlaky pred Olympiádo boli obrovské. Prišli na Olympiádu a zistili, že v Pekingu je agresívny typ snehu, na ktorom ona dovtedy nikdy nejazdila a ktorý nevyhovuje jej štýlu jazdenia, keďže jazdí silovo. V prvých v obrovskom slalome Petra sa nevedela s totožníctvou podložkou a skončila 14., čo bolo pre veľkým sklamaním, keďže už aj v obrovskom slalome sa uvažovalo, že môže zaútočiť na medaily. Ale napriek tomu, že skončila 14., takto hodila za hlavu a sústredila sa na svoju kľúčovú disciplínu, ktorou bol slalom. No, po prvom kole bola vôsma, čo absolútne nikto nečakal. Nečakala to aj Petra.
2: Po prvom kole to bolo veľmi ťažké, pretože samozrejme očakávali sme lepšiu jazdu a hlavne ja od seba som očakávala lepší výkon, ale snažili sme sa to hodiť za hlavu. a,
1: a Veľkú úlohu zohrali tým, ktorý sa ju snažil upokojovať počas medzikolami, kolami, ktorý dodával seba dôveru, že je dobrá. A... Veľkú úlohu zohral aj tréner Mauro Pini, ktorý stával druhé kolo. Petra len musela zájsť jazdu ako dokáže v tom druhom kole a ona to dokázala. a Napokon z toho bola 70 zlatá medaila. Ja už som si hovoril, že budem spokojný s akoukoľvek medailou, aj s bronzovou a napokon, napokon z toho zlato. E, treba priznať, že trošku môže malá aj šťastie, keďže až prvých 5 pretekárok bolo v rozdiely 0,22 sekundy. Čiže tie rozdeje boli minimálne, ale Petra ukázala veľkú mentálnu silu, že aj napriek tomu, že nevyšiel obrovský slalom, napriek tomu, že bola bolestná po prvom kole, tak to zvládla, vyhrala a tie emócie po víťazstve boli obrovské a myslím si, že celé Slovensko sa radovalo spolu s
2: ňou.
0: Lacovor Bely v rozhovore pre Športnet povedal, že keď si jej jazdu zanalizujú experti, potvrdia, že je najlepšou slalomárkou na svete. A ty už si to vlastne naznačil, že tam ide len o stotiny sekund, tak čo Petru odlišuje od superiek? Áno, s
1: jazdovom mližovaní rozhodujú často stotinky sekundy, často rozhodujú milimetre. Videli sme to pri Sare Hektorovej, ktorá dostala špicara. A druhú jazdu mala fenomenálnu. A keby to špicare nedostala, možno, že má ona tú zlatú medailu a naozaj pri tom špicarovi rozhodujú milimetre. A v čom je ten Petrín úspech, v čom je iná ako ostatné lyžiarky, tak v prvom rade je to technika. Má vycybranú skvelú techniku, ktorá vo svetom pohári môže jej konkurovať v technike zrejme len Mikala Šifrinova. Ostatných lyžiarov má techniku lepšiu. A v druhom rade je to jej mentálne nastavenie. Má silnú psychiku, má silnú hlavu, že aj keď na tom štarte, tak sa jej neroztrasú kolena. Aj keď je môže prvá po prvom kole a musí potvrdiť tú svoju pozíciu, tak dokáže sa v hlave s tým vysporiadať a zajsť jazdu na, na ktorú, ktorú má. Je veľmi stabilná Petra, nevypadáva vôbec, akože minimálne vypadáva v pretekoch, takže je tam aj stabilita. A to všetko dokopy v podstate tvorí ten celok, že áno, momentálne v súčasnosti je najlepšou slavou Marko na svete.
0: Ešte jednu vec mi prosím ťa vysvetlí. Hovorí sa o tom, že tú druhú trať, alebo teda tú trať v druhom kole staval vlastne píny. A toto mňa zaujalo, že či to vlastne nie je konflikt akoby záujmov, alebo ako to vôbec funguje, že kto stavia a kto určuje, že bude stavať tú trať. Keď on vlastne veľmi dobre vie, čo jej ide.
1: Vo svetom pohári je to nastavené tak, že každé jedno kolo stáva tréner niektorej z pretekárok. Vždycky na začiatku sezóny je, dajme tomu, 9 slalomov a sa určí, ktoré slalomy kto bude stávať. Kto stáva prvé kolo, kto stáva druhé kolo. Čiže vo svetovom pohári je to rozložené, aby každá lyžiarka mala viac menej túto výhodu, že tu bude stávať jej tréner. A na Olympiáde sa žrebovalo, kto bude stavať kola v Slalome. A vyžrebovalo sa, že prvé kolo stával tréner americkej lyžiarky Mikály Šifrinovej Mike Day a druhé kolo stával Petrin tréner Mauro Pini, čo v konečnom dôsledku zohralo veľmi, veľmi výraznú rolu v tom, že Peťa získala zlatú medailu.
0: Je práve tá zlatá medája to, po čom ona najviac túžila?
1: Áno, je to taký posledný dielik do tej jej kariérnej skladačky, ktorý jej chýbal, keďže už pred 4 rokmi na Olympiade v Pyeongchangu patrila slalome medzi medailové a špirátky, ale tam ešte zlyhala a skončila až 13. Odtedy sa však výrazne posunula po každej stránke. V roku 2019 sa stala majsterka sveta v obrovskom slalome, v ore získala aj striebornú medailu v kombinácii, bronzovú medailu v Slalome ďalší rok získala dva malé globusy za Slalom a paralelný Slalom v láni získala veľký globus a už mala všetko. A pre touto sezónou si jasne povedali, že už nám chýba len medaila z Olympiády a ideme jasne po nej. A ja už aj keď som tak uvažoval pred Olympiadou, že áno, ideálne najkrajšie je mať zlatú medailu a myslím si, že pre Petru Volhovú je, je najkrajšie mať zlatú medailu práve v Slalome keďže ona je od malička Salomové dievča a sa aj to podarilo. Čiže, čiže splnila si ten, ten svoj posledný nejaký kariérny milník a, a môže byť spokojná a šťastná.
2: Ten moment, keď som stála pred pódium a čakala som kým, kým povedia moje meno, bol naozaj... Nemohla som udržať slzy, plákala som ako malé dieťa Naozaj bol to moment, ktorý som tak vždy si v mysli prehrávala, že možno raz sa mi to podarí a som urobila naozaj maximum preto, aby som to dosiahla a som olympijská výťazka, áno, ako ste povedali, už do konca života.
0: Pre Petru to vlastne nie je úplne prvá olimpijská medajla. Vlastne touto zlatou oslavila 10 rokov od tej, ktorú získala ešte na olympiáde mladých športovcov a športovkyň v Innsbrucku. Samozrejme, je mi jasné, že to sa rozprávame o dvoch úplne odlišných olimpiádach, ale už vtedy médiá o nej písali ako o nádejnej športovkyni a o tom, že je mladšia oproti superkám, s ktorými tam vtedy pretekala. Tak povedzme si, že vlastne ako sa jej príbeh začal?
1: Jej príbeh sa začal v Jasnej, kde jej rodičia prevádzkovali bufet. A Tým, že Petra má o 3,5 roka staršieho brata Borisa, ktorý aj súčasťuje týmu a on už ako dieťa lyžoval, tak Petra popri ňom robila v Jasnej tie prvé oblúky. Kým rodičia predávali bufete, tak ona s Borisom lyžovala, stávali si skoky, z času na času urobili prestávku, prišli si dať hlodok a opäť pokračovali. Takže takto to nejako začalo, keď začala chodiť na preteky, tak začala vyťaziť. Zvýťazila v jedných pretekoch, v druhých, v tretích, keď bola druhá, tak bola nespokojná, častokrát plakala. Už vtedy sa vlastne prejavovala v nej tá výťazná mentalita a stalo sa, že v jednom roku ešte ako v žiatskej kategórii vyhrala 16 zo 16 pretekov a dokonca aj chlapcom v jej veku dávala 2 sekundy, vyhrávala o 2 sekundy, čo bolo vynimočné. Až potom išli do sveta a zrazu zistili aj vo svete, že je veľmi dobrá, že je výborná. Sú také preteky trofého Topolinov v Taliansku, ktoré sú také neoficiálne žiatské majstrovstva sveta. A tam súťažila aj s Mikelou Šifrinovou. Mikála Šifrinová ich vyhrala a Peťa dostala špicera prvého v sezóne, takže sa ešte sa neporovnala úplne s ňou, ale o pár mesiacov neskôr spolu súťažili vo Vistleri, to bolo po olympiáde v roku 2010 vo Vancouveri, tak boli tam tiež také žiarské preteky, kde opäť Mikáľa Šifrinová vyhrala a Petra Vlhová bola druhá. S obrovským nástukom pred ostatnými a už tam jej tréner, tedažší mládežnický, Rassislav Mašgud, rozprával, že boli totálne odskočené so Šifrinovou pred ostatnými lyžiarkami. Čiže už vtedy bolo vidieť, že má nesporný talent a že to môže dotiahnuť ďaleko.
0: Keď už spomínaš Mikáľu tak. Ostaňme v tej rovine tej mentality. Aj tu často spomínaš počas toho, ako sa teraz rozprávame. Vidíme napríklad, že šifrinovej naozaj tá psychická pohoda v týchto dňoch a v týchto týždňoch alebo možno až mesiacoch nepraje. V rozhovore pre, myslím, že RTVS povedala, že jej veľmi chýba otec, ktorý celkom nedávno umrel a doposiel sa samozrejme pochopiteľne s touto smrťou nevysporiadala. Okrem toho ešte aj prekonala covid a Peťa, ako hovoríš, je na tom oveľa lepšie. Ale aj ona mala v jednom čase, a nebolo to až tak dávno, problémy, ktoré boli spojené vlastne s jej trénerom Livium Magonim. Toto bola jedna z takých tých asi najväčších prekážok, nie, ktoré musela Petra Vlhová prekonať.
1: Ja si myslím, že mala prekážky počas celej tej svojej kariéry. Keďže, keď si spomenula Mikelu Šifrinovu, ona už v tom žiackom veku, keď mala 14 rokov, bola v Amerike považovaná za hviezdu mala vytvorené podmienky na to, aby sa mohla sústrediť na lyžovanie. Americká lyžarská asociácia jej zabezpečovala absolútne všetko. Mala k dispozícii materiál, techniku, trénerov, ubytovanie, cestovanie a podobne. Toto Petra Volhová nemala, keďže na Slovensku slovenská lyžarská asociácia ju podporovala minimálne, takmer vôbec. A v tom a juniorskom veku to bolo celé na jej rodičoch na jej otcov Igorovi, ktorý si bral hypotéky, aby mohla Petra lyžovať. A bolo to veľmi zložité, keďže v tých 17-18 rokoch, keď aj vstúpila do svetového pohára, tak bolo obdobie, kedy dva roky nebudovala vo svetovom pohári. A keď nebudujete vo svetovom pohári, tak nezískavate žiadne prizmány, žiadne odmeny za preteky, ale ani sponzori sa o vás nezaujímajú, lebo takto funguje na Slovensku, že sa o vás začne zaujímať až vtedy, keď máte výsledky. Čiže dlhé obdobie to museli ťahať aj rodičia, čo bolo veľmi psychicky náročné pre celú rodinu Vlhovodcova aj pre Petru, pretože ona vedela, že ona musí zaháziť dobré výsledky, aby mohla ďalej vyžovať. Od tých nejakých 19 rokov prvýkrát vyhrala svoj svetový pohár prvý v ORE a od sa to začalo nejakým spôsobom otáčať. Potom tom víťazstve v ORE, po tej sezóne, prišiel tréner Livio Magoni, ktorý ukázal úplne novú cestu, nový štýl trénovania, mentálneho coachingu a podobne. A tie prvé 2-3 roky jej veľmi pomohol. Ale už keď sa Petra dostal na nejakú úroveň, on tlačil stále viac a viac. A to už v tých posledných dvoch rokoch, najmä v tom poslednom laňajšom roku, keď získala veľký globus, bolo pre Petru veľmi psychicky náročné. Keď napríklad aj skončila druhá v Slalome Viasnej, tak na večeri je Lívia, povedal len tú slow, že bola si príliš pomalá. Na druhý deň vyhrala obrovský Slalom a povedal jej, že prvé kolo bolo fajn, ale druhé si sa mi nepáčila. Bolo tam viacero takých vecí, kedy už spolu bojovali a bojoval tam celý tým s Líviom, že bola tam v tom týme neprajená atmosféra, nesudržná. Takže áno. Ale aj toto Petra zvládla a získal napokon ten veľký globus. Ale myslím si, že čo sa týka tejto sezóny a olimpiády bolo kľúčové rozhodnutie, že, že Livymagodys skončil, že sa Petra rozhodla, že s ním ukončí tú spoluprácu po tých piatich hoci úspešných rokoch a že do týmu prišiel Mauro Piny, ktorý je úplne iný typom trénera, ktorý Petre dodáva sebavedomie, pohodu, pokoj a presne to, čo Petra už v tomto veku potrebuje, pretože ona už je naozaj výborná lyžiarka a už je to veľa v takých detailov, ako pracovať s hlavou, mentalitou a Mauro Pín je úplne správny človek v tomto, ktorý jej sadol a aj vďaka tomu si myslím, že má tú zlatú medailu.
2: Tak ďakujem, že ste boli pri mne a že ste stále so mná, aj keď to niekedy nevíde, ale Musíte stále veriť, aj keď už naozaj možno každý vás odpisuje, ale v prvom rade si musíte veriť, musia vám veriť ostatní a možno aj to nemožné sa, sa dá uskutočniť a ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem a myslím si, že pre Slovensko som dokázala naozaj aj nemožné a vyhrala som v
0: v... Už si naznačil aj ten jeden základný problém v slovenskom športe a to je financovanie aj zo strany štátu. To price money, ktoré spomínaš tak len pre predstavu, dokáže lyžiarka za sezónu vyhrať až 400 tisíc alebo takmer 400 tisíc pred zdanením. To je napríklad prípad Petri Vlhovej v sezóne 2020-2021. To znie ako naozaj veľa peňazí, ale aby si to niekto vedel predstaviť. Aké peniaze sa v tomto športe točia a prečo často počúvame, že ich nie je dosť?
1: Ja som čítal nedávno článok, že tenistka za víťazstvo v nejakom grenzleme za dva týždne zarobí toľko, čo najlepšia ľižerka na svete za celú sezónu. Takže na jednej strane sa to zdá ako dosť peniazy aj v tom lyžovaní, ale na druhej strane v podstate v porovnaní s tenisom sú to len nejaké drobné. A áno, keď už si najlepší na svete, tak... Už máte aj tie peniaze za prize money, už máte aj sponzorov, už máte nejakú štátnu podporu, ale najťažšie je, kým nie ste na tom vrchole. A povedzme si na rovinu, koľko športovcov sa dostane na ten absolútny vrchol, ako je Petra volová. Vieme, že tu bol Peter Sagan, bola tu Anastácia Kuzminová a už naozaj na tom úplnom vrchole sme tu viacej športovcov v individualných športov nemali. Takže to je na Slovensku najväčší problém, že keď ste priemerní, alebo trošku nadpriemerný, tak tie peniaze nedostávate v takej miere, ako, ako, by, ako by ste potrebovali.
0: Čo vlastne podľa teba ešte Petru v jej kariére čaká? Lebo treba povedať, že asi viac ako tá zlatá medaila a Globus asi nie je.
1: Áno, presne som nad tým rozmýšľal. Už má absolútne všetko. Takže bude dôležité, ako sa Petra v hlave nastaví. Či si povie, že už mám všetko, stačilo mi to a, a končím, alebo si povie, OK, mám všetko, môžem sa uvoľniť a teraz lyžovať s absolútnou radosťou. Už aj keď nezískam nevyhrám žiadnu trofej, žiadny globus, nič sa nediel, lebo už ho mám. A ja si myslím, že sa nastaví skôr týmto druhým smerom, že sa uvoľni ešte viacej a bude sa to lyžovanie užívať.
0: No a ako si aj povedal, tak ty si sa s ňou rozprával, veď ty si napísal knihu do ktorej si sa s ňou musel veľa rozprávať. Ja som sa tu pred niekoľkými týždňami rozprávala s kolegom Matušom Krčmarikom o tom, že je možno až ťažké niekedy fandiť v takej olympiáde ako je napríklad v Pekingu, ale tá Petra pôsobí takým pokorným, takým príjemným dojmom, že je ťažké jej nefandiť. Tak povedz nám vlastne, že aká je ona osoba mimo obrazoviek, z ktorých ju väčšina ľudí na Slovensku alebo vo svete pozná.
1: Áno, ja ako športový novinár som ju nejakých 7-8 rokov poznal len z toho profesného hľadiska. Stretávali sme sa na pretekoch, robili sme rozhovory na nejakých tlačových konferenciách a mali sme nejaké individuálne rozhovory, ale ktoré trvali maximálne pol hodinu. A tam sa ten človek nedokáže, môže až tak uvoľniť. A tým, že som písal jej autobiografiu, tak bol som u nej doma kde mala pohodičku, kde sa mohla otvoriť a za dva dni som naozaj spoznal, že je to nielen úžasná športovkyňa ale aj skvelá baba. Je milá, otvorená, úprimná, pozorná, bola žoviálna. Práve preto to ju slovenskí fanúšikovia majú radi. Jedna stránka samozrejme, že má úspechy, ale druhá vec je že je milá, úprimná, na nič sa nehra. Aj po pretekoch sú tie vyjadrenia veľmi úprimné, nehľadá nejaké výhovorky, snaží sa veci pomenovať priamo. A týmto si získala aj fanúšikov. Nikdy neodmietne poskytnúť fotografiu, dať autogram. Preto je ten úspech aj na olympiáde som veľmi prial, keďže je to, je to super baba.
0: A je super vidieť, že aj napriek tým veľkým úspechom jej tieto vlastnosti zostávajú. No a ešte ju čaká jedna disciplína, budúci štvrtok, tak je budeme držať palce aj spolu s redaktorom Sportnetu Jurajom Berezedym.
1: Vedeli ste, že investovanie vo vás zbytočne prebúdza obavy a že môžete investovať aj bez toho, aby ste vôbec vstali z postele? Dobré ráno. Nielen detaily o investovaní, ale aj ďalšie zaujímavé témy z finančného sveta pre vás dvakrát do mesiaca rozmenia nadrobné hostia Katrin Lendelovej v podcaste ČSOB nadrobné. Vypočujte si podcast nadrobné na stránke ČSOB a tiež na známych streamovacích službách ČSOB pre vás osobne.
0: Nedávno sme v dobrom ráne priniesli spor medzi hudobníckymi legendami a streamovacou službou Spotify pre podcastový rozhovor Joa Rogena s doktorom Robertom Malonem. Niekoľko médií si dalo tú námahu a celý rozhovor fakt čeklo, čiže overilo a korigovalo vyjadrenia Maloneho, ktoré pobúrili napríklad Neila Younga. Jedným takým je aj New York Times a tento článok je mojím dnešným odporúčaním. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Denika Smed dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Okremňa tento podcast pre vás pripravujem aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková a za produkciu to sú Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščová a Ondrej Podstupka. A pripomínam aj, že dnes vychádzajú podcasty Piatoček, THFM, Zblízka, v sobotu Klik a v nedelu Dejiny. Dopočutia opäť v pondelok.